0: Das hier ist jetzt eine Live-Aufnahme, mal ein richtig neuer Versuch, dann eben live auf einer Messe eine Live-Aufnahme für den Podcast zu machen. Bei mir ist der Peter Skotulanski, ist das richtig? Ich Habe ich so richtig ausgedrückt? Ne? Genau, oder der Thomas Bädrich. Ja, Wir kennen uns schon ein bisschen länger, genau. nämlich weil der Thomas, der stellt wunderbare Leuchten her. Der Peter kauft wunderschöne Leuchten ein und ich versuche den Leuten beizubringen, wie man wunderschöne Leuchten dann anschließend irgendwo einplant, damit sie auch einen wirklichen Mehrwert haben. Wenn ich euch mal die Frage stellen würde, einfach nur eine, so eine Schnellzusammenfassung, so 15 Sekunden, 20 Sekunden, was ist, wenn du heute dir Leuchten kaufen würdest,
1: worauf würdest du Thomas achten? Ich,
0: ja, Entschuldigung, darüber, Thomas.
1: ich würde darauf achten, zum einen schönes modernes Design, Wirtschaftlichkeit, sprich Lebensdauer, Lichtfarbe, soll heißen, ob es äh, von der Beleuchtungswiedergabe mich entsprechend anspricht und Langlebigkeit.
0: Langlebigkeit heißt, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Thema, heißt, wie kann ich denn die Langlebigkeit von einer LED bemessen? Ich denke, die Dinger halten immer ewig.
2: Nein, die Dinge halten nicht ewig. Die LED hält, äh, wenn sie entsprechend gekühlt ist bzw. wenn sie in der entsprechenden Umgebung betrieben wird, 50 bis 100.000 Stunden. Das ist zwar eine Ewigkeit. Denn Im normalen Haushalt geht man davon aus, dass das Licht pro Jahr ca. 1.000 Stunden brennt an einer Brennstelle. Dann sind wir bei ca. 50 bis 100 Jahren, wenn sie entsprechend
0: äh, konstruiert ist. Ist das eine Auswirkung von der LED oder geht es da dann auch um die Leuchte selbst? Es geht eigentlich um die Leuchte selbst, der, der
2: Chip, der geht an und für sich nicht kaputt, der LED-Chip. Es äh, kommt immer auf die Umgebung, bzw. Auf die, auf die Leuchte, wie sie konstruiert ist, ob sie den
0: Ansprüchen des LED-Chips entspricht. Thomas Bedrich, der Unterschied bei den Herstellern, ist der denn dann auch da irgendwo gegeben, dass man sagt, dass eben jemand, der günstige Leuchten produziert, vielleicht da dann so ein bisschen, na, ich sag mal, großzügig mit umgeht, was so dieses, dieses Thermomanagement anbetrifft von den Leuchten?
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Ähm, wir versuchen natürlich durch die, die Langlebigkeit äh, nicht nur in dem LED-Chip zu realisieren, sondern eben auch ähm, in dem Gehäuse drumherum, dass der Kunde letztendlich oder der User möglichst viel Spaß dabei hat. Äh, und bei unseren Marktbegleitern, die nicht ganz so viel Wert darauf legen, ist halt, sei es die Oberfläche, die Farbe oder andere Komponenten äh, ruckzuck vergriffen. Und damit ist eine Leuchte nach zwei oder drei Jahren, obwohl die LED-Technik locker die 10, 15, 20 Jahre halten könnte, einfach nicht mehr akzeptabel für den Kunden. Der Preis zahlt sich am Ende dann doch aus.
0: Okay. Ich habe gestern bei dir hier in dem Vortrag LED-Qualitätsmerkmale einfach erklärt, Peter, habe ich gestern eins noch gelernt, dass die Energieeffizienz bei einer hochwertigen Leuchte, die eine gute Farbwiedergabe auch hat, also realistische Farben wiedergibt, dass da die Energieeffizienz schlechter ist, als bei einer schlechten Farbwiedergabe. Habe ich das richtig so gemerkt?
2: Ja, das hast du richtig verstanden. Also es geht äh, um Vollnis. Es gibt eigentlich keine weißen LEDs. Auch wenn wir damit heutzutage tagtäglich konfrontiert werden, es gibt einfach keine weißen LEDs. Das weiße Licht einer LED wird erzeugt, indem eine blaue LED genommen wird. Die wird mit einem Farbstoff beschichtet und dadurch wird das Licht umgewandelt vom blauen Licht ins weiße Licht. Und je nach Qualität des Farbstoffes oder der verschiedenen Farbstoffe, die verwendet werden, Schlucken die natürlich einiges an der ursprünglichen Lichtleistung des Chips, des LED-Chips. So, und je besser die Farbwiedergabe, umso mehr verschiedene Leuchtstoffe muss ich auf die LED auftragen, damit ich wirklich eine sehr gute Farbwiedergabe bekomme. Aber dadurch verliert die LED dann nominell an
0: Lichtkraft. Ich weiß ja, dass Illumina leuchten baut. Wo ihr auch darauf achtet, dass ihr einen hohen, und man misst das Ganze Jahr an diesem RA-Wert. oder CRI-Wert. CRI, oder CRI, CRI zwei, 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 je nachdem, zwei, 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 wie das schön, darstellt. Drei, Aber es ist, glaube ich, immer das Gleiche. ne? Also das, der Index ist immer so gut wie So gut wie. Und 100 ist der Indexwert Eine Einer Sonne ausgerichtet. Der Sonne,
2: einer Glühlampe, einer Halogenlampe,
0: also eines thermischen Strahlers. Okay. Und ihr bei ihr Illumina achtet ja sehr stark darauf, dass ihr auch wirklich in den hohen Bereich hineinkommt. Aber dann musst du dir ja fast schon den Vorwurf gefallen lassen dass Endverbraucher sagen, ja, aber der hat ja eine Leuchte, die verbraucht ja mehr Watt als die andere Leuchte. Die verbraucht viel weniger Watt, macht vielleicht sogar mehr Licht. Also was ist dann jetzt besser? Nämlich dann eine energieeffizientere Leuchte, die einfach dann eben die Farben ein bisschen verschnurrt und sagt dann, hey, dann habe ich aber wenigstens Energie gespart. Oder was ist deine Philosophie?
1: Da wir ja hauptsächlich im dekorativen Beleuchtungsbereich tätig sind, ist es für uns ganz besonders wichtig, dass natürlich ein... ein ähm Kunde beziehungsweise ein Enduser schlicht und ergreifend einfach eine ähm, vernünftige Farbwiedergabe hat, die sich ähm, insgesamt in seiner ganzen ähm, wohnlichen Umgebung, ob das jetzt in einem privaten Haus oder in einem Hotel oder äh, in einer Bank oder wo auch immer, ähm, das damit ähm, verbunden ist, sich äh, entsprechend ähm, insgesamt in einer angenehmen, äh, dem Tageslicht, ähnlichen Licht ähm, wohlzufühlen und sich dort zu bewegen. Insofern ähm, kann ich Menschen nicht verstehen, die entscheiden, sich ähm, entsprechend einfache in Anführungszeichen von der Farbwiedergabe her nicht so hochwertige Leuchte einzusetzen und sich dann auf einmal ähm, in ihrer eigenen Umgebung unwohl fühlen, weil einfach die Farbwiedergabe der Leuchte nicht identisch ist mit der Farbwiedergabe, die sie draußen, wenn sie das Haus, die Wohnung oder was auch immer verlassen, wiederfinden und Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir eine möglichst hohe Farbwiedergabe haben, um dem Kunden das Gefühl zu geben, er fühlt sich wohl. Ich habe als Planer ein Riesenproblem. Das kannst du mir dann vielleicht auch erklären. Ich habe als Planer
0: ein Problem, dass ich mir eine Leuchte angucke, die steht irgendwo im Katalog drin. Erstes Problem, die Lumenzahl, die da drauf steht, kann ich mittlerweile komplett vergessen. Ich sage sogar meinen Seminarteilnehmern, vergesst die Lumenangabe. Kauft euch die Leuchte, installiert die Leuchte und seht, wie die Leuchte leuchtet und wie sie wirklich hell macht. Weil die Lumenzahl hilft dir herzlich wenig weiter, weil schon die Lichtoberflächenreflexion, Abstrahlwinkel und ähnliches immer ein Problem sind. Aber ich habe noch ein größeres Problem. Problem Nummer zwei. Das ist, ich kaufe eine Leuchte, da steht drauf, sie hat 2700 Kelvin. Ich kaufe die zweite Leuchte, vielleicht sogar von einem anderen Hersteller, da steht 2700 Kelvin drauf. Und da brauche ich kein Messgerät, das sehe ich dass die Farbtemperatur unterschiedlich ist. Warum ist das so?
2: Das beruht erstmal auf der Tatsache, dass das menschliche Auge im Bereich vom Warmtönen Warm deutlich empfindlicher ist als bei kalten Farbtönen. Das heißt, die Unterschiede zwischen 2700 Kelvin, 2800 Kelvin, 2900 Kelvin, was ja vielleicht so ein bisschen in den Bereich der Toleranzen geht, sehr stark wahrgenommen wird vom Auge. Das andere ist noch der sogenannte Binning. Einer LED-Binning ist nichts anderes als die Selektierung der LED-Chips bei der Herstellung. Das heißt, der Hersteller, wenn der Chip-Hersteller, also nicht der Leuchtenhersteller, sondern der Chip-Hersteller der LEDs, äh, wenn er erstmal die äh, Chips herstellt, im Grunde genommen weiß er erstmal nicht, was er tut. Er bekommt eine riesige Menge an Chips mit einer...
0: Brichst du jetzt zusammen oder, oder spricht er da die Wahrheit? Du weißt nicht, was du tust, sagt er gerade, eben als Einkäufer.
1: Ist das so? <lacht> ja, nicht ganz. Ähm, natürlich haben wir, haben wir nicht immer die optimale ähm, Lichtwiedergabe oder ähm, das optimale Kevin-Paket bei jedem Chip. Das ist einfach so. Da sind wir natürlich manchmal auch so ein bisschen auf die Chip-Liberanten angewiesen. Wir versuchen das zu selektieren und versuchen das Optimum rauszuholen, aber im Großen und im Ganzen haben wir das schon. Äh, also Stichwort
0: heißt Selektion. Oder was du gerade gesagt hast, Binning. Genau, das Binning.
2: So, und je enger dieses Binning, wenn ich mich an diesem Wert 2700 Kelvin bewege und sehr klar selektiere, dass ich wirklich nur Chips mit einer sehr geringen Abweichung nehme, dann kann ich die, die, die Farbtemperatur eigentlich einhalten. Ob ich die Leute Leuchte heute kaufe oder ich kaufe sie in drei Monaten, wo die Chips aus einer anderen Herstellung äh, äh, stammen, im Grunde genommen, wenn ich auf einen hochwertigen Hersteller der Chips setze, der wirklich das Binning eng, sehr eng nimmt, dann weiß ich, dass ich immer die gleiche Farbtemperatur bekomme.
0: Das heißt, ganz klar ist ja die Aussage auch, man muss, und das ist ja dann eben auch der Wert, ne, euch, euch kann man ja vorwerfen als, als Illumina, dass man sich die Leuchte anguckt und die sieht so ähnlich dann vielleicht aus wie eine im Baumarkt, nur der Preis ist ein Unterschied. Ist das
1: auch ein Preisthema dann? Auf jeden Fall, gar keine Frage, weil wir versuchen ja äh, hauptsächlich, Dadurch, dass wir im Objektbereich tätig sind, natürlich äh, Chips einzusetzen mit einer langen Lebensdauer. Gar keine Frage, auch entsprechende Treiber, die entsprechend lange halten. Auch die Oberfläche der Leuchte ist überhaupt kein Thema. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Eine Leuchte, die ich im Baumarkt kaufe oder finde, die mag vielleicht auf den ersten Eindruck ähnlich oder ähm, die gleiche Lichtverteilung und auch vielleicht die gleiche Farbwiedergabe haben. Oder auch Lumen, äh, nicht das Lumenpaket, sondern ähm, die Kelvinangabe, sprich Farbtemperatur. Aber im Endeffekt sieht man nach einem Jahr erst ob sich das tatsächlich bewahrheitet hat oder nicht. Und für uns ist es wichtig, dass eine Leuchte, die in einem ganz besonderen Bereich eingesetzt werden soll, als Schätzchen, soll sie auch entsprechend funktionieren und lange, möglichst lange, genau das ähm, erreichen, was der Kunde, was der, ähm, was der Endverbraucher sich vorstellt, nämlich schönes Licht. Mhm. Stichwort, wie
0: kann ich die Qualität messen? Gibt es Kriterien, wonach ich gucken kann oder muss ich mich einfach auf die Hochwertigkeit des Herstellers verlassen?
2: Also wenn der hochwertige Hersteller gibt Ihnen bei der Leuchte an und für sich viele Angaben, an denen ich das messen kann. Beispielsweise der sogenannte SDCM-Wert. Der SDCM-Wert sagt ganz einfach, welches Binding setzt der Hersteller ein. Das sind Werte zwischen 2 und 7, wobei der niedrigere Wert immer der bessere ist. Und man geht davon aus, dass ein Binning innerhalb dieser SDCM, der sogenannten McAdam-Ellipsen, unter 3 ist oder gleich 3 ist. Dann weiß ich, dass ich immer kontinuierlich die gleiche Farbtemperatur bekomme. Mhm.
0: Peter, äh, Thomas hatte gerade noch ein, ein Stichwort gebracht, nämlich das Thema der Treiber selber. Und äh, wie, wie, wie achte ich denn auf die Treiberqualität? Ich meine, man kann einen Chip natürlich jetzt schön angeben, das haben wir gesagt, also mit Laufzeiten, wie lange so dieser Chip halten kann, bis er dann die Hälfte seiner Lichtleistung oder 70 Prozent seiner Lichtleistung nur noch hat, aber wie sieht es denn mit dem Treiber eigentlich aus?
2: Also das kann der Endverbraucher selber nicht überprüfen. Das ist die Aufgabe des Herstellers, den entsprechend mit Elektro äh, Elektromessgeräten äh, das zu überprüfen, ob die entsprechende Spannung rauskommt, ob die entsprechende, ob der entsprechende Strom rauskommt. Natürlich konstant über die ganze Lebensdauer hinweg. Die mit dem Treiber halten meistens genauso lange wie die LEDs. Die sind auch angegeben meistens so mit ca. 50.000 Stunden. Das ist bedingt halt eben, es ist ein Halbleiter. LED ist ein Halbleiter, genauso wie die Halbleiter, die in den Betriebsgeräten verbaut sind, die halten ungefähr das Gleiche, nur wie gesagt, das kann der normale Otto-Normalverbraucher nicht überprüfen.
0: Du bist jetzt zuständig in der Schmidt-Gruppe und auch für Musiker für den Einkauf. Korrekt. Wie sorgst du dafür, dass das dann zumindest bei den Produkten, die ihr anbietet, dann eben schon mal ein hohes Qualitätsniveau hat?
2: Also, wir haben von Anfang an, als die LED-Technik auf den Markt kam, haben wir uns damit auseinandergesetzt und verfügen jetzt mittlerweile über 10, 12 Jahre Erfahrung mit verschiedenen Herstellern, auch bei Betriebsgeräten. Auch wir verkaufen Betriebsgeräte als Ersatzgeräte für vorhandene Leuchten, äh, auch für Betriebsgeräte für LED-Stripes beispielsweise, die ich irgendwo äh, in äh, ähm, Aluminiumprofilen einbaue. Und da setzen wir ganz einfach auf Erfahrung, auf Erfahrung mit Herstellern.
0: Aluminiumprofile nur kurz zwischendurch gefragt. Warum? Wegen
2: der Hitze? Wegen der Hitzeabführung äh, ganz genau. Äh, einfache LED-Stripes, die wirklich äh, sehr geringe Leistung äh, haben, kann ich überall drauf kleben Ab einer ganz bestimmten Leistung muss ich halt eben immer mit einem Profil arbeiten. Profil natürlich aus optischen Gründen, damit es in das Ambiente reinpasst. Aber in erster Linie, um die Wärme aus den Chips
0: rauszuholen. Treiber, fortgesetzte Frage. Warum verflucht? Kann ich nicht eigentlich jede Leuchte, auch von euch, nehmen und einfach auf einen klassischen Dimmer draufsetzen?
1: Gut, das hängt, Entschuldigung. Das, das hängt natürlich in erster Linie mit dem Treiber selbst zusammen, weil wir in der Vergangenheit natürlich nicht die Auswahl an Treiber hatten, die es ermöglicht haben, diesen dreimal entsprechend ganz normal an zu dem Phasenanschnitt oder Phasenabschnittsdimmer. Ähm, heute ist es mittlerweile ähm, durch die vorangeschrittene Technik schon möglich: ähm, Leuchten LED-Chips mit entsprechenden Treiber auszustatten, die man ganz normal an den herkömmlichen äh, an Dimmer anschließen könnte. Für uns ist das, für uns ist das äh, kein so immenses Kriterium, weil im obec bereich speziell auch äh, im Badbereich, wir diese Anforderungen nicht haben. Da hatten wir viel mehr die Anforderung, dass eine Farb, ähm, ein Farbwechsel möglich war, von kaltweiß auf warmweiß zu wechseln. Das hat sich aber bei uns zumindest in den letzten zwei Jahren nicht durchgesetzt, ähm, weil äh, einfach die unterschiedlichsten Anforderungen ähm, gegeben waren. Eine Frau zum Beispiel mag es lieber warmweiß im Bad, der Mann eher kühl. Und diese Diskussion hat immer dazu geführt, dass letztendlich doch eine Kompromisslösung gefunden wurde. Und die hat sich bei uns im Badbereich bei 3000 Kelvin zum Beispiel eingestellt gebändelt Insofern ist auch die Dimmbarkeit für uns in der Regel nicht das Thema. Wir versuchen das dann eben über andere Komponenten, um Ambiente zu schaffen, zu steuern, über Wandleuchten oder ähnliches. Aber die Dimmbarkeit unserer Leuchten in der Form ist gegeben durch den Einsatz der entsprechenden neuen Treiber, ist aber kaum gewünscht. Okay,
0: aber das war ein schönes Stichwort. Das heißt, Du würdest empfehlen, oder du hast es natürlich hier die Entscheidung getroffen für, für dein Unternehmen, dass ihr sagt, ähm, wir empfehlen praktisch dann die allgemeine Beleuchtung im Raum mit 3000 Kelvin anzusetzen und dann die Leuchten miteinander so zu kombinieren, dass die 3000 Kelvin dann auch erreichen. Das ist das auch deine Erfahrungswerte? Das sieht so aus, ja. Okay, also 3000 Kelvin kann man sagen, entwickelt sich zum Standard in der Beleuchtung.
2: Zumindest nein, zumindest in der Beleuchtung im äh in den Wohnungen, in Häusern, also bei privaten Anwendern, im dekorativen Bereich, Im dekorativen Bereich, ja, das ist eine
0: bessere Beschreibung. Okay. Automatiksteuerung, Thema oder kein Thema? Also dieses ganze Thema Smart Home, dieses ganze Thema Lichtszenarien, einprogrammieren, zusehen, dass da richtig was kommt. Ist das, ein, ist das, ist das der nächste tot Shit, ist das, dass es wirklich kommt oder sagt ihr, naja, komm, das ist vielleicht nicht für jedermann unbedingt so?
1: Doch. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche ähm, bei uns ähm, eine intensive Besprechung darüber, wo ist die, äh, die Zukunft äh, der Leuchte, der dekorativen Leuchte in den nächsten fünf Jahren zu sehen. Und da müssen wir schon ganz klar feststellen, dass immer mehr natürlich die App-Steuerung über, über ein Mobiltelefon, Smartphone ähm, ange, angedacht und gewünscht ist. Ob das im Hotelzimmer ist, auch hier muss es einfach möglich sein, dass ein Hotelgast die heranwachsende Generation ihre Lichtsteuerung, Lichtszenarien so steuern kann, einfach wie sie das wünschen und auch im Bad wird es auf diese, in diese Richtung auf jeden Fall hinauslaufen. Für uns ist es ein Thema, ganz wichtig und das wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren immer mehr bei uns umgesetzt werden. Und als Produktmanager, Produktverantwortlicher für Licht, wie siehst du das?
2: Das sehe ich ähnlich, das kommt immer auf die Zielgruppe an, wenn ich natürlich... Ähm erfahrungsgemäß mit älteren Kunden zu tun haben oder wir zu tun haben, tendieren die natürlich eher zu der konventionellen Technik. Natürlich Licht ein Aus, eventuell dimmen, ja, ist in Ordnung. Aber die Geschichte Smart Home wird dann nicht so stark bevorzugt. Die jüngere Generation, die jetzt mit dem Smartphone natürlich aufgewachsen ist, für die ist es wirklich ein gefundenes Fressen, die Beleuchtung zu Hause auch per App steuern zu können mit dem geliebten Smartphone. Smartphone, was ja normalerweise an die Hand rangewachsen ist mittlerweile. Also das ist schon ein Riesenthema und wir orientieren uns auch ganz stark in diese Richtung, sodass wir alle Zielgruppen bedienen können.
0: Also im privaten Sektor kommt ja jetzt Ikea um die Ecke und macht seine Smart Home Lösung, die er dann anbietet. Ne? Also Lichtsteuerung made by Ikea. Ähm, auf der einen Seite natürlich fatal, wenn Möbelhersteller dann eben die Leuchtendomäne dann einschreiten. Auf der anderen Seite natürlich gut, weil der Anspruch an diese Steuerbarkeit dann zunimmt, weil die Menschen damit gewöhnt sind. Und ich sehe das Thema jetzt mal in dem Bereich der Gebäudeautomatisation. Also du hast ganz kurz nur angesprochen, das Thema Hotel, aber natürlich auch Geschäftsräume und Beleuchtung von Geschäftsräumen. Ähm, welche Lösungen kommen da auf uns zu in Zukunft? Und Anschlussfrage, ganz klar, also zwei Fragen. Wie sieht es in der Gebäudeautomatisation aus? Ist das da ein richtig großes Thema? Und Frage Nummer zwei: Kabel oder Funk?
2: Also. In der Industrie beziehungsweise im, äh, in, bei den Zweckbauten ist es ein Riesenthema. Das hat was mit der Energiesparverordnung zu tun. Ich kann natürlich äh, geregelte Systeme besser bewerten, energietechnisch bewerten als äh, schaltbare Systeme. Das ist ein Riesenthema. Früher ist das nicht möglich gewesen durch Entladungslampen. Entladungslampen waren äh, äh, erfahrungsgemäß nur schaltbar, also nicht, nicht dimmbar. Heutzutage kann ich natürlich solche Sachen dann auch dimmen, regeln. Äh, in erster Linie kommt... Äh, KNX bzw. DALI-Lösungen äh, zum Tragen. Ähm, in der Industrie wird nach wie vor noch äh, Kabellösung bevorzugt. Äh, ansonsten im semi-professionellen Bereich doch Funklösung.
1: Okay, worauf werdet ihr sitzen? Gut, dadurch, dass wir hauptsächlich im Hospitality-Bereich tätig sind, also Hotellerie, Gastronomie, ähm, natürlich auch ein wenig im gehobenen privaten Bereich wird sich bei uns ganz klar der Funk durchsetzen, weil einfach die Nachrüstung einfacher ist und insgesamt dadurch die Usability und auch die Einfachheit in der Nachrüstung sichergestellt ist. Und da wir, das ist jetzt nochmal ein Stichwort zu Ikea, durch solche großen neuen Marktbegleiter im Licht angespornt werden, eine einheitliche Lösung zu finden für alle. Ähm, ist das natürlich eine ganz interessante Sache, weil es macht keinen Sinn, wenn jeder mit verschiedenen Apps durch die Gegend läuft und äh, ich brauche trotzdem 20 Apps, um mein Haus anzusteuern. Irgendwann wird man soweit sein und ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern, dass wir dann ähm, über ein generelles App alle Leuchten zentral ansteuern können. Und das muss das, muss das Ziel sein für alle Beteiligten und äh, deswegen setzen wir stark auf Funk.
0: Protokoll, welches werdet ihr einsetzen? Zigbee oder was nehmt ihr dann? weiß du noch nicht welches Protokoll also Nein. so wie weil ich glaube IKEA wird auf Zigbee aufsetzen das heißt auch mit Hue sein
2: Zigbee ist das
0: was sich momentan
2: durchsetzt Zigbee war auch das System womit Philips als erster auf den Markt kam in der Hue Geschichte und darauf setzen die meisten ein auch wenn Philips mit Apple zusammen versuchen die möglichst alle anderen Marktbegleiter da aus dem Protokoll rauszuhalten das wird sich nicht durchsetzen aber Zigbee wird sich, wird sich in meiner, aus meiner Sicht im äh, äh, dekorativen Bereich in dem äh, Home Bereich durchsetzen.
0: Weil Zigbee ja ähnlich wie Bluetooth als offener Standard gestartet ja. war. Und dementsprechend können sie ja gar nicht rausgehen und sagen, ach nee, wir kündigen jetzt das Konsortium auf. Das funktioniert ja nicht nur, weil sie die Lösung haben. Aber sind wir auch mal ehrlich, wir haben gerade das Stichwort Yui gebracht, das ist schon ein ziemliches Front. Also ich habe so den Eindruck gefühlt, du wahrscheinlich dann noch mehr als, als Produktmanager, die sind am Markt vorbeigeschossen. Also die, alle anderen haben die ja im Moment irgendwie meilenweit hinter sich gelassen, oder? Das ist so, ja. Das
2: ist so. Alle versuchen mit, eine, mit ähnlichen Produkten auf den Markt zu kommen, aber die haben sich mittlerweile im Markt so stark etabliert, dass es mittlerweile wie eine Art Industriestrandrat zu sehen ist.
0: Wie zum Beispiel bei den ganzen Gebäudeautomatisations, zum Beispiel ist man Home, kein X läuft drauf auf, du kannst alle Protokolle ansteuern, äh, gehen wir hier auf den Stand und haben hier den WeButler stehen, dann ist der auch kompatibel damit, es sind alle kompatibel. Man ja,
2: spricht im Home-Bereich dann nicht eher über Zigbee, sondern eher über das ui system weil ja, das das -System. sich das so, so etabliert hat.
0: Ja. Heißt aber dann auch, das ist ja gar nicht schlecht für euch, wenn ihr auf so einem Standard aufsetzt, dass ich dann schöne Leuchten bei euch kriegen kann.
1: <lacht> Unbedingt, ja. Das soll auch das schöne abschließende Wort sein. Ähm, natürlich äh, sind wir seit 20 Jahren äh, in dem Bereich tätig, äh, gerade was den Badleuchtenbereich anbelangt und für uns ist es umso wichtiger, dass nicht nur die Technik, sondern auch das Design eine äh, wesentliche Rolle spielt. Ich werde in die
0: Shownotes, so nennt man das immer, wenn man so einen Podcast macht und unten drunter was schreibt, okay. werde ich vor allen Dingen noch eine Sache reinbringen. Du hast gerade vorhin dann eben ein bisschen geklagt und hast gesagt, ich habe doch da so eine schöne Sache gemacht auf meiner Homepage. Genau. Das darfst du gerne jetzt auch nochmal erzählen damit, weil die Leute, die sich das anhören, sind alle auch Computer-Nerds, sind auch alle dann auch ein bisschen computeraffin. Die gehen garantiert hinterher auf die Homepage. Sind zwar im Moment nur 800 Hörer in etwa, aber ich hoffe von den 800, dass dann mindestens 600, 700 vielleicht kommen.
1: Also, das ist ganz, ganz nett, weil da greife ich auch gerne drauf zurück. Es hat ähm, erstens ähm, Geld gekostet, zweitens Gehirnschmalz und drittens hilft es letztendlich jedem User, der sich zum Beispiel jetzt mit seinem Privatbad oder auch mit gewerblichen Bädern in der Ausstattung der Lichttechnik äh, beschäftigt, auf unsere Webseite mal zu gehen, darf ich nennen, illumina.de. Ja. Ähm, und da unter Produkte gibt es dann ähm, eine Möglichkeit, über eine interaktive ähm, Badguide-Steuerung sich verschiedene Lichtszenarien in dem Bad anschauen zu können, live wie das Einschalten eines Lichtschalters, der verschiedenen Szenarien, ob das Spiegelleuchten sind, Deckenleuchten oder die Kombination mit dekorativen Wandleuchten betrifft, sich da einfach ein bisschen, ein bisschen inspirieren zu lassen, um dann die richtigen Leuchten, das müssen nicht unbedingt unsere Leuchten sein, idealerweise natürlich, um sich die richtigen Leuchten für den einzelnen Bereich in seinem Bad aussuchen äh, zu können. Und das ist sehr einfach gemacht und macht sehr viel Spaß und gibt sehr interessante und auch kreative Ideen.
0: Also in den Shownotes auf jeden Fall der Link zu Illumina, den packe ich rein, den direkten Link dann auch. Und ich verspreche auch, dass ich das in den, in den online kursus Lichtplanung dann mit reinbeziehe. Hier bei Musiker wird er einmal angeboten für die Musikerkunden zum besonderen Preis. Im Moment läuft auch der Pilot bei mir. Was für Leistungen kann ich denn bei euch in der Schmidt-Gruppe bei Musiker bekommen, wenn ich Hilfe bei dem Thema Licht brauche? Wir machen Lichtplanungen. Lichtplanungen im Bad. Stopp,
2: auch fürs Badezimmer, auch für so eine kleine Einheit? Demnächst, wir sind kurz davor, das zu starten. Wir haben das äh, Pilotprojekt auch gestartet bei uns, auch in Verbindung mit, der, äh, mit dem Unternehmen von Thomas Bedrich, auch mit einem zweiten Unternehmen noch dazu. Wir werden noch in diesem Jahr Lichtplanungen im Bad anbieten. Bis dato bieten wir für alle industriellen Anwendungen äh, Lichtplanungen schon seit Jahren.
0: Ich beglückwünsche euch, ihr dürftet dann der Erste sein. Weil das klassische Problem, was wir im Markt haben, ist ganz klar, du hast eben diese Industrieseite und sobald ich dann zu einem Industrieplaner komme und sage, ich hätte gerne ein Bad geplant, dann sagt er natürlich, ja wie viele Leuchten wollen sie denn haben? Du sagst ja fünf, dann sagt er okay, also 500 Leuchten. Du sagst, nee, nicht 500, fünf Stück. Und dann sagt er natürlich, nee, dafür mache ich keine Planung fertig. Also ihr geht wirklich in diesen Konsumerbereich hinein und werdet in Zukunft bei Mosika Lichtplanungen anbieten. Flächendeckend oder nur an einigen Standorten? Okay.
2: Wir werden das anbieten an den Standorten, die eine Ausstellung haben.
0: Respekt. Finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Abschließende Worte noch. Was sollen wir tun? Worauf sollen wir achten? Fünf Minuten, fünf Sekunden. Fünf-Sekunden-Statement. Wenn du dir Leuchten kaufst, worauf achtest du? Ich achte auf die Farbtemperatur und ich achte auf das Wohnliche.
1: Okay. Und du? Kann ich mich nur anschließen. Und du kaufst sie nur von dir selber natürlich? Nein, nicht nur,
0: aber auch. <lacht> okay, schönen Dank. Das war es erstmal von der Aufzeichnung vom Podcast. Wir haben hier vorne auch die Zuschauer. Ihr dürft auch klatschen, dann haben wir das eben auch noch mit auf den genau. Hat man fast gehört. Super. Schönen Dank. Das geht dann nächste Woche online. Und dann mache ich da auch die Shownotes rein, die wir dann da drin haben. Vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke Dank.